0: Dette er en test på vår menneskelighet, sier Per Fugli. 17 uskyldige drept etter Frankrikes 11. september. Han sov med ei riffle ved senga etter utallige drapstrusler, men nekter å gi sig. Tegning er livet mitt, og jeg gir meg ikke før de kapper hodet av meg, sier Morten M. Og de møttes sist i TV-finale. Nå møttes farmen Magnil og farmen olaf till et tv-kamp om søndagsåpne butikker. Hei og velkommen til ukeslutt her i NRK P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby. I denne sendingen skal du også få treffe mannen som i fire år jobber med å få Mulla Krekar ut av landet. Nå ønsker den tidligere AP-politikeren FRP lykke til. Men først et nyhetssammendrag ved Tonje Grimstad. I
1: Frankrike pågår jakten etter den kvinnelige terroristen Hayat Boumoudien fortsatt for fullt. Hun står nå øverst på Frankrikes liste over etterlyste personer. Hun var kjæresten til Amédi Koulibaly som sto bak terrorangrepet mot en jødisk butikk samt drapet på en politikvinne. Koulibaly ble drept i sammenstøtte med politiet i går, men Boumoudien kom seg unna. Og franske myndigheter lover at alle forholdsregler tas for å sikre at deltakerne på morgendagens markering i Paris er trygge. En rekke landsledere deltar i minnemarkeringen for terroroffrene etter terroren mot satiremagasinet Charlie Hebdo og den jødiske butikken. I Libya har de stridende partene blitt enige om å møtes til nye fredssamtaler ifølge FN. Møte finner sted neste uke i FNs lokaler i Genev. Fredssamtalene har som mål å få slutt på flere måneder med vold i landet. Tidligere forsøk på å få i gang fredssamtaler har ikke ført frem. Politiet i Rogaland øker bemanningen på grunn av ekstremværet Nina som er i ferd med å ramme Rogaland, Hordaland og Sognofjordane i ettermiddag. Det er meldt storm og opp mot orkan enkelte steder. I Bergen har trær allerede begynt å blåse over enda. Det varsles om stor snøskredfare, faregrad 4 i alle tre fylker ifølge Varsom.no. Og en rekke husstander har også mistet strømmen i Hordaland. Totalt er nå 1700 husstander uten strøm i Øygaren, på Sotra og i Vakstall, i Masfjorden og Samnanger. Og på Østlandet skaper kraftig snøværproblemer i Osloområdet. Det har vært en rekke i formiddag. Veivesene melder at alt tilgjengelig mannskap er ute. På Oslo Lufthavn er det forsinkelser de mannskapene sliter med å brøyte rullebanene rask nok på grund av den tette snøen. Nå fortsetter ukeslutt med mer om Frankrike-terroren.
0: Etter tre døgn er terroren i Frankrike over. 17 uskyldige har så langt mot ett bøte med livet i det som mange kalles Frankrikes 11. september. Politiet leter fortsatt etter den ene gisseltakerens kone etter att tre terrorister ble drept i går. NRK-kollega Kristian Onnesen, du er med oss fra Paris. Du står foran redaksjonslokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. Hva mer vet vi om den siste ettersøkte?
2: Ja, Frankrike eller Paris er fortsatt i den høyeste terrorberedskapen, og det foregår fortsatt en ganske stor politiaksjon for å finne den kona til terroristen som holdt flere gisler i den jødiske butikken i går.
0: Den 18 år gamle mannen som ble pågrepet etter terroranslaget er løslatt i følge avisen Le Figaro. Vet du noe mer om detta
2: ja, han omtalet som en svåger av Koichi-brødrene, for de som gjennomførte terroren på, mot Charlie Hebdo, eh, og eh, han meldte sig selv for politiet på, på torsdag. Eh, den, de franske mediene melder att det er en, en lærer som skal ha gitt 18-åring alibi for, for tiden da for gikk, terroraksjonen foregikk her, her utenfor redaksjonslokalet.
0: President Hollande sa i går at faren ikke er over, og som du ser så er Paris i høyeste beredskap. Det, sent fredag kveld kom det nye trusler mot Frankrike. Hva slags trusler var det snakk om?
2: Det var, det var snakk om al-Qaida i, i Yemen og andre al organisasjoner som, som hadde, hadde noen generelle trusler. Eh, og det de går ut og sier i dag er at eh, landet har, skal innføre strenge sikkerhetstiltak, spesielt knyttet til denne sørgemarsjen, der både David Cameron og Angela Merkel kommer til å delta her i morgen søndag.
0: Du er som sagt foran nå redaksjonslokalene til Charlie Hebdo, der tarjonen startet. Hvordan er det der?
2: Her er det en ganske rolig eh, stemning. Det kommer stadig nye mennesker og legger ned blomster. Bare for eh, en liten minutt siden så kom det en mor og en liten gutt, og han la ned sin lekeplastikkpistol eh, og tråkket og knuste dem. Så, eh, så detta er noe som preger alla eh, her i Paris. Mm.
0: På rätt historier har man hört någon de dramatiske gisselsaktionerna.
2: Nå har det kommit ut historier om hur då folk har gömt sig. det var en familjefar med med sina barn som gömde sig inne på kölerummet inne i den judiska butiken eh der där modern eh gav det polisen eh information liksom peile inn og forbedre oversikt over vad som pågikk der inne og også denne grafikeren i 20-årene som ble holdt fanget på trykkeriet litt øst for Paris hade gjent sig under en oppvaskom inn i et kjøkkenskap uten at Kvarty-brødrene visste om det og kunne også ge informasjon til politiet
0: Takk til deg NRK, kollega Kristian Åndsen Det blir selvfølgelig full oppdatering gjennom NRKs nyhetssending gjennom dagen Sosialmedisiner Per Fugli, det som skjer i Frankrike er vanskelig å forstå. Hvordan reagerer ja. du på det?
3: Nej ikke sant, altså, jeg reagerer litt dobbelt på en måte, i en slags forvirring, det tror jeg gjelder mange av oss. Altså for det første, ikke sant, det er grusomt. Det er stygt, det er opprørende. Og, og, og jeg mener, de pårørende til... Øh, disse 17 offrene, jeg har ta med gjerningsmennene og de pårørende til, hva er det da, tyve en tyve som er drept her, de fortjener 10 tonn medfølelse fra, fra Norge, fra hele verden. Men så tenker jeg samtidig at Sokrates hadde dette eventyrlige uttrykket. Han sa det gjelder om å være en edru blant rasende. Og med det mente han at vi må prøve å ikke gjøre ting mer forferdelige enn de er. Og det jeg er redd for, det at vi nå legger for voldsomme politiske og historiske konsekvenser inn i denne hendelsen. Og da kan det bli selvoppfyllende. Altså vi... Franske nasjonalfilosofen hadde jo nær sagt um, Bernard-Henri Lévy, han sa i går, tror jeg det var, «Dette er den femte republiks Churchill-øyeblikk». «Gud bevar meg vel, da det krig eller fred, ikke sant?» Harald Stanghelle, nøkter en klok mann i Aftenposten, vet vi ikke sant, til med han sier dette representerer tidskille på det demokratiske kontinent. Og da er jeg redd for at vi hisser oss opp.
0: Men gjør det ikke det da? Det er
3: jo ganske dramatisk det som har skjedd. Nei, men altså i all verdens hvis vi tenker det er en uhyggelig, stygg enkelthendelse. Men altså, det er jo ikke noe som innevarsler gigantkamp mellom sivilisasjoner. Det er jo ikke noe som liksom gjør at, at, at det frie Europa står i fare.
0: Du mener at denne hendelsen nå tester vår menneskelighet. Hvordan da?
3: Den tester vår menneskelighet ganske særlig i forhold til det som skjer veldig lett i en sånn situasjon, vi blir redde, vi blir sinte, og da kan vi komme til å kortslutte dit hen at det er disse 3-4 fremmedlegg, men en vanvittig fremmedlegg av, 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 av noen ekstremister har gjort at det har forbindelse med den ene milliarden muslimer på kloden, eller med de 60-70 tusen muslimer i Norge, og vi kan komme til å la det gå ut over dem.
0: Vi skal skru tida tilbake til onsdag da det hele begynte med angrepet mot satiremagasinet. To timer etter angrepet var frilansjournalist Elida hög på åstedet og
4: møtte parisere i chock og sorg. På metroen i Paris kort tid etter terrorangrepet. Toget går ikke lenger for neste stasjon er stengt av politiet. Passasjerne tar tak i jakker og vesker og løper ut. utanför kontoret til Charlie Ebdo och kör ambulansen från åstället. Aron Almon bor i denne gata og så sova som skedde.
5: Je marchais et un
4: gick mot uppgången min, där en politimann ropte att jag måste komma mig väck. Jag hörte skudd og så så jag att det löpte tre män med vapen motsatt väg. Så gömde jag mig i uppgången.
5: Ehm patrono. Euh patron. Ça arrive ça arrive pas
4: Almon sier at han ikke er rädd nå. Han tror inte det vil ske igen, i vart fall inte här. C'est plus jamais ça quoi. C'est juste må aldrig ske igen. Det varar inte möjligt. Isabelle Henry är fast läsare av Charles Evdo. Hon har tagit med blomster for att lägga ner framför kontoret deras.
6: Vous ne scondez être plus nombreux que ça, être
4: Vi borde være flere som står sammen om dette, säger Henry. Jeg er redd for at angrepet vil skape hat og skepsis som vi ikke takler det sammen. Det må vi ikke la skje. Senere, samme dag som Toll har blitt drept i angrepet mot Charlie Hebdo, samles over 35 000 mennesker i Paris. De roper vi er ikke redde, vi vil ha ytringsfrihet, og vi er alle Charlie. Vi er
5: alle Charlie.
0: Og lite visste man da om dramatikken som fulgte, men Per Fugli, det var så vidt inn på det, men hvordan kan terroren i Paris påvirke Europa fremover?
3: Ja, den store faren er jo at ekstreme eh, islamofobe krefter vil misbruke dette for å lave enda mer splittelse, enda mer konflikt, og da kan vi komme inn i en farlig, farlig, farlig spiral. Så det jeg ønsker meg, det er jo at dette toget i morgen, og kanske vi kunne få til noe lignende i Norge, at vi fikk et tog der vi sammen, som en flok, uavhengig av Gud, viste respekt for det, som er drept, men samtidig en del av det toget skulle også være en solidaritetsdemonstrasjon med muslimene i Norge og i Europa. Fordi de er også rammet av dette. Det er ikke bare Offrene, men det er også muslimene som for det første ser de sin Gud, Allah, profet Muhammed, grovt, grovt, grovt misbrukt som begrunnelse for mord, ikke sant? Det er veldig krenkende, og for det andre så føler veldig, veldig, veldig mange muslimer i Norge og Europa nå frykt for at de skal bli utsatt for hets, at de skal bli gjort ansvarlige for denne ekstremistendelsen.
0: Og helt kort til slutt, hvordan kan hver enkelt av oss bidra til at ikke dette fører til mer splittelse?
3: Ja, jeg tror nettopp det at vi, for det første, aller viktigst kanskje, altså vi må ikke bli redde. Vi må ro ned, og vi må på en måte erkjenne, selv om dette forferdelig har skjedd, så, så står det fast at i Norge, vi lever på et av de tryggeste stedene på kloden, i et av de tryggeste sekundene i historien. Ro ned.
0: Takk til deg, Per Fugli. Og som du nevnte, så er det planlagt en stor minnemarkering i Paris i morgen, der også statsminister Erna Solberg deltar. Og på mandag er det planlagt Solidaritetstog i Oslo. Han sover med ei rifle ved senga. For er det en ting han har bestemt seg for, så er det ikke bli tatt på senga av de som lar seg provosere av tegningen hans. Tegnere Morten M. har fått dødstrusler etter å ha tegnet Mohammed som blant annet et påskeegg. Ukeslutts reporter Sara Victoria Rygg har møtt tegnere, tegneren som ikke lar seg stoppe av trusler.
7: Jeg vet ikke hvor mange trusler jeg har fått om at de skulle skjære hua av meg utenfor VG. De skulle slå meg der og der hvis de traff mig og de skulle sende en eller annen mann for å ta meg hjemme. Og jeg fortsatt å tegne både burkar og hijaber og, og muslimer og alt. Så jeg tenkte at, Skitt, jeg får heller stå og være tro mot idealene. Jeg skal faen ikke gi mig. Skal vi se her. Vi tegner.
8: Morten nevnte jeg blyanten i handen av å angripe arket. Blyanten er ifølge mannen som før den raster opp papiret litt pusslete
7: litt liten. <laughs> Men jeg har aldri hjertet til å kaste dem, for jeg får sånne forhold til blyanter. så sånn at de blir jo levende for meg, så etter hvert så har jeg ikke hjertet til å dem, for jeg føler at de piper litt når jeg kaster dem i, 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 i søppelbøtta. Så jeg beholder dem, og så har jeg en sånn holder som jeg setter dem i, da, sånn at de blir på en måte forlenget.
8: Den pusslete blyanten danser over papiret. Den held på å tegne noe svært provoserende.
7: Jeg tegner den der kaloppen. Den der på den hvite Det er jo sånn flott kalott på hodet Disse her muslimene sånn. Det er ikke noe enten eller her Enten så har man ytringsfrihet Eller så har man ikke ytringsfrihet Det er ikke en halv ytringsfrihet Så den må være fullt og helt vis ikke så har vi ikke det
8: Men ytringsfridommen kan koste Det så vi denne veka Og Mortenheim har opplevd det selv I mange år leverte han teikninger til VG Flere av teikningene gjorde folk sintet så synte han at han skaffet seg et våpen.
7: Det er en automatrifle, så, men den stod ut, så jeg kunne bare rekke Vi ved å strekke ut av senga, men nå har jeg lagt den litt mer lenge bort, da, altså skilt ammunitionen fra gevær og sånn. Så.
8: Hvorfor hadde du den rett ved senga?
7: For jeg ville ikke bli tatt på senga, ikke sant?
8: Morten har blå brille på nasen. Han teikner og pratet, prata og teikner. Arke som var kvitt, er nå fullt av streker. Provocerande streker.
7: Mørke innbryn, stor nese, ikke sant? Og masse skjegg, og, og så er det pysjen da. Den her hvite, gulhvite pysjen de har. Så veldig hårete små armer som stikker ut av pysjen der. Jeg syns det var helt jævlig.
8: Terroristerne i Paris drap flere av Morten Hems sine teikne kollegaer.
7: Blir det skutt ned ut? En sjanse til å forsvare seg altså, så med bare blyanten i hånda, og det er, det er dette har jeg lurt veldig mye på, for at hvordan hadde disse terroristene vært uten det der fordømte våpnet? Kunke de møtt tegnerne da med blyant selv? Kunne de ikke møtt med humor? Kunne de ikke møtt med argumentasjon? Kan de ikke i det der jævla våpnet? For da er det uten våpnet så er de jo helt hjelpeløse
8: Morten M. legger blyanten fra seg.
7: Jeg må si at det er sjelden jeg la meg berøre av sånne ting som skjer ute i verden, men den, den virka på meg. Altså jeg, ble, jeg la meg om kvelden, så var jeg neffor og deprimert. Altså.
8: Det handler ikke om religion, mener Morten M. Heller om galne folk.
7: Det er mennesketypen. Jeg tror at det er autoritære, maktsyke mennesker som benytter seg av religionen til å fremme sin egne krav og sin egne behov. Og det er der, på en måte, vi må stikke kniven også.
8: Han ser ned på teikninger fremfor seg. Den er ferdig og den er provocerende.
7: Det er klart at hvis jeg skulle tegne for eksempel en sånn fyr som satt og dreit, da, for bare for å bruke et sånt folkelig uttrykk, og så skriver jeg tegner jeg sånn skikk en som en sånn muslim, og så har han en sånn hatt på huet hvor det står Hamad. Og hvis jeg sitter da Muhammed foran der, så er det en jævlig dårlig tegning. Og en dum tegning som er meningsløs, og, og derfor så tror jeg bare at jeg tar den tegningen, altså før noen ser den her inne, og så, tar jeg, og så gjør jeg bare sånn river jeg den der tegningen biter, for jeg synes at den er så dårlig og uentligent at den bare pelmer jeg.
8: For en skal ikke provosere, bare for å provosere av den? Nei, han.
7: aldri altså. Nei, jeg at det må være en tanke bak, og det er jo som, ikke sant, det jo, en tegning er jo har en springkraft som en atombombe, og det er greit at du kan ikke drive over fyre av sånne atombomber hele tiden. Du må jo ha en idé og en tanke bak, og det må ha vite hva den tegningen, eller vite hva du vil med den tegningen.
8: Tenkte du noen gang at det er ikke er verdt å sitte her og tekne og få deg truslene igjen for?
7: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg hadde aldri det tanken at jeg skulle slutte på grund. av det, og ville aldri gitt meg før de hadde kappet hodet av meg. Også.
0: Og det så tegner Morten M. til reporter Sara Victoria Rygg. Tidligere har jag ment det er unødvendig å karikere det hellige. I dag har jeg forandret mening. Yttringsfriheten är det eneste hellige. Ja, det skrev du, Assad Nasir. Du er blogger og lærer, og detta skrev du da du fikk vite om terrorangrepet i Paris. Varför har du endret mening?
6: Tidligere har jeg tenkt at man ska respektere og ta ensyn till folks religiøse følelser. Eh, og det mener jeg jo for så vidt fortsatt, men jeg har tenk, tenkt nå at man ikke skal legge bond på seg da, eh, og være redd for at noen vil bli krenket av en eller annen ytring man kommer med, enten det er i form av eh, tekst eller bilde, eller uansett hvordan det skulle være. Eh, og derfor tenker jeg det er viktig nå å ta et tydelig standpunkt da, og si fra at eh, man ikke vil la seg kneble av folk som tror med våpen, fordi at ytringsfriheten er et, en av de grunnpilarene da, som eh, vårt samfunn eh, er bygget på.
0: Mina Adampor, du er lege og samfunnsdebattant. Du mener man gjør terroristen en tjeneste på å publisere flere karikaturer. Hvorfor det?
9: Hvis man en og alene ser eh, dette som en hendelse og i et vakuum der det kun handler om ytringsfrihet, så mener man begår en feil. Eh, vi har ett klima i dag... Og man har hatt det etter den forrige runden med karikaturstriden, som har blitt hardere i Europa, og man har angrep på minoriteter, og man har en økende grad av flere parter som ønsker splittelse. Terroristene ønsker jo nettopp også denne splittelsen. Og hvis vi skal da publisere ytterligere, og tro at det på en måte er måten man bekämper eh, deres eh, handlinger handlingar terror på så tror jag inte det är så enkelt.
0: Men vilket det att inte publicera dem gör att eh, terroristne vinner och att vi
9: nettop inte längre törr. Visst man tror att människor som brukar ha som vapen verkligen eh, är rädd för så tror jag man förenklar det hela. Jag tror också att det är en uh, uniancering, visst man eh, på samma sätt som Bush sa att enten så har man med och säljer emot oss, oss i, i krigen mot terror och förenklade denne debatten till att enten så har det yttrandefrihet eller så har det för yttrandefrihet. För yttrandefrihet närkap absolut nog städ. Det att man skall publicera fler
0: karikaturer och fler bilder eller texter som andra kan finna stötande kan ikke det inte föra till att konflikten skärpes?
6: Jo, det kan alltså vill det provocere och konflikten vil kunne skjerpes. Men jeg tenker også at for eksempel mange vil si at de fremfører islamkritikk gjennom karikaturtegninger. Mm. Så er det ikke sånn at man alltid må tegne profeten for å fremføre islamkritik Man kan tegne de som og utroper seg selv som talsmenn for muslimer.
0: Men vil ikke det også skrenke inn Vi har sett at du kan ikke kan tegne profeten Mohammed, men du kan tegne eh, islamister.
6: Nei, altså jeg sier ikke at du ikke skal kunne tegne profeten Mohammed. De som, altså hvis man vil tegne profeten, så gjerne for min del. Og så tenker jeg også at det er forskjell på uh, forskjell på tegninger og ytringer. Uh, hvis det er gjort på en intelligent måte, uh, som Morten Nem også uh, snakket om i det innslaget så er det väldigt bra, men samtidig så vil det jo alltid være noen som tegner litt sånn halvdårlig og plumper uh, uintelligente tegninger bare for å provosere. Uh, og da tenker jeg at vi må ikke gi plass, så mye plass og uh, oppmerksomhet til de som uh, tegner bare for å provosere, uh, men heller gi mer plass til de som uh, lager intelligente tegninger og har et intelligente intelligenta i sin nyttring. Men vem ska värdera
0: vad som är intelligente poäng och intelligente teckningar?
6: Ja, det vill ju vara opp till folk flest då. Eh och har ju en sär eh i detta här om vem de vill liksom ge uppmärksamhet eller lika.
0: Mina av dem por då sprer ju karikaturteckningarna sig sociala medier. Vad syns du om det? En annan thing som
9: sprer sig i sociala medier är all muslims som en reaktion på dette. Um, altså, vad man synes om karikaturtegningene, det er jo, det er jo en interessant debatt uh, i og for seg, fordi det man ser uh, denne satiren går i, er jo nettopp um, tankegodset til mennesker à la Breivik. Det er jo det bildene uh, presenterer, altså en religion som er uh, synonymt med vold og voldsutøvelse Så, mot tar, uskylde.
0: tar du deg nær karikaturene?
9: Ja, så altså, disse karikaturtegningene portretterer jo da min tro som noden ikke er, som altså man såre det deg, da, altså det. Fordi det, dette er jeg som religiøs person, praktiserende muslim, lever i en tid og jeg tror på samme måte som hvis man hadde spurt en troende kristen om hvordan det ville føltes innvendig for ham der som Jesus fred med han bli karikert, så ville det være vondt, så er det også vondt for meg. Fordi dette her er faktisk mennesker som er som ansøt for oss, da, som forbilder, men de portretteres som det stikk motsatte. Og det, det er... Ja.
0: Forstår du da at noen gir til vold i reaksjonen mot disse bildene? På ingen som helst måte. Asad Nasir, du er også muslim. Tar du deg nær av karikaturtegningene?
6: Nei, ikke sånn personlig. Flere av dem synes jeg er ganske bra, faktisk. Men bare for å si noe på det Mina sier her, da. Ytringsfriheten er veldig viktig, men Selvfølgelig finnes det grenser, og for meg så går den grensen ved oppfordring til vold.
9: Nå, om tre dager, så skal det jo da være en demonstrasjon i hovedstaden i dette landet, hvor man da skal demonstrere muslims muslimsk innvandring. Altså, per se, så skal mennesker møte opp på gaten for å demonstrere imot Nasser og min sin eksistens i dette landet. Og når man da gjør dette til en debatt som kun handler om ytringsfrihet, og velger å se bort ifra at dette også er tilværelsen til norske borgere som elsker ytringsfriheten, som elsker religionsfriheten, som elsker norske verdier, for ellers så hadde ikke vi bodd der, og vi er, vi er minst like klare til å forsvare de verdiene som alle andre. Men det er ikke utelukkende slik at disse eh, karikaturtegningene blir eh, gitt ut i en samtid hvor allt er fred og blomster og Uh, altså fine omgivelser for alle, det er, det er faktisk ikke det.
0: Men burde islam eller muslimer ha spesielt værn da?
9: Nei, muslimer bør, vise, bør være mye flinkere til å vise toleranse. Uh, muslimer må ta ett oppgjør med at dette foregår, at individer oppfordrer til vold og utøver vold. Uh, de bør ikke ha et spesielt værn, men vi må kunne ta en debatt på et høyere nivå enn å si at uh, dette er ytteringsfrihet og er du ikke for publiseringen av dette så der du uh, da imot ytteringsfriheten for det tror jeg ingen av oss er.
0: Takk til deg, Mina Adampour og Assad Nasir. Och da skal vi til en helt annen sak. Det meldes som att 1700 personer har mistet strömmen eller husstander har mistet strømmen i Hordaland på grunn av ekstremværet Nina. Meteorologenes ekstremvarsel viser at det kan bli orkan både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Og Sølve Rydland, NRK-kollega, du er med oss fra Bergen. Hvordan forbereder folk seg der på ekstremværet?
10: Her i Bergen og Hordeland for øvrig har folk idag dag fått beskjed om å rett og slett holde seg inne och sørge for at alle lause gjenstander, det være seg hagemøbler eller båter eller andre ting som er laust, vært sikre, sånn at det ikke kan være tatt av den sterke vinden som er ventet. Og vi vet at alle de som styrer med vital beredskap runt om i, på varslanden vägväsarna det som for og har ansvar för strömnät och telefonnät har ökat beredskapen och har folk på jobb idag för att säker uh, för att ting ska kunna utbedras vid det sker något.
5: Och vi har
0: också fått uh, akurat in melding om att Flesland är stängt. Tusen tack till dig Silver Rydland. Det blir mer väruppdatering senare i sändningen. Du hör på ukeslutt her i NRK P1 og P2, og det må du fortsette med. Vi trenger en felles hviledag, sier farmen Magnil, som vil være noen søndagstengte butikker, møter farmen Olav til debatt om søndagshåpne butikker. Og nyheten om Mulla Kreikers løslattelse skaper frykt. Jeg vurderer å skaffe våpen, sier drapstrua familiefar i fyra år försökte han att sänka Krekar og blev beskyldt av FRP för att inte göra något. Nu önskar tidigare statssekreterare Paul Lönset regeringen lycka til. Mer om det snart. Men først ska vi till sersuccén farmen på TV2.
2: Välkommen till Ligår. Först intrycket på gården är helt fantastiskt. Vad är den sagan? Och Noah Sark förenas.
11: Alltså
9: har du en geit där och det var liksom det att katiskla.
2: De grådighet
11: åndens vrede jeg liker å snakke med andre mennesker
2: nærværksifter kan jeg du ja bare det sånn som enda og kampen for tilværelsen
0: ja sistre møttes til kamp var i finalen av farmen Magnil Vik og Olaf Harald Ullstein velkommen til ukslut tusen takk det. I dag skal dere møtes en litt annen kamp, nemlig til debatt om søndagsåpne butikker. For i går la regjeringen fram sitt forslag om att alle butikker kan hålla søndagsåpent om de selv ønsker det. för Magnil Vik, du er mer en farmenvinner. Du er senterpartipolitiker och første kandidat till ordførervervet i Rauma och Ditt parti er imot å ha søndagsåpne butikker. Hvorfor det?
12: Nei, altså det er mange grunner til det. Det er veldig store eller lange åpningstider på butikker allerede. Det er, ja, jeg tror det aller fleste klarer å handle innenfor den åpningstiden som finnes allerede nå. Mhm regjeringen sier at jeg vil verne om 12 dager som sånn første nyttårsdag, første juledag første pinsedag, første påskedag og disse der men da tenker jeg at da blir det på en måte en gradering av helgedager altså en, en dag er enten rød eller svart og for meg så må det være nok i hvert fall jeg mener jo at det, eh, mange butikker på små plasser så ikke har jeg et stort kundegrunnlag og ikke har ressurser til å møte åpningstiden med folk som skal ha lønninger, ikke sant? Det er eh, kanskje et feil
0: problem da. Olav Harald Ulstein, du kom på andreplass i Farmen og er politiker i Fremskrittspartiet. Det virker jo ikke som at søndagsåpnebutikker er et folkekrav som Magnil Wik påpeker. Er. Hvorfor vill du ha det?
13: For meg og Fremskrittspartiet så handlar dette her ikke først og fremst om hvorvidt vi skal ha søndagsåpnebutikker for det er heos nemlig allereie i dag. Og så vet du at butikker på under 100 kvadrattsmessinstasjoner, plantasjen og så vidare de selger vare, vare som blir brukt til, og som også blir selgt på andre butikker. Så for oss handler det her om at alle skal kunne få samme muligheten eh, som de som allerede kan ha åpent og kan konkurrere på samme premisser og innenfor samme ramme, som där från idag har låts det
0: att ha öppet. Många tycker vi kan det är ett gott poäng där för det finns ju idag en räcker undantag från att hålla söndagsfri är det inte rättfärdig att andre butiker som önskar också ska kunna hålla öppet. Jo, det är det är självfølgelig et argument, men
12: eh, alltså altså, og mina alltså at det ska bli eh, markedet så bestemmer, men når markedet som er oss forbrukere ikke synes det er viktig å ha søndagsåpne butikker, altså 62 prosent sier til senti at det er ikke behov for det, så synes de at de kan ta hintet om det. Ja, Ulstein.
0: Det er ja, jo ikke et folkekrav.
13: Nei, men det trenger jeg heller ikke å være. Men det er kanskje et krav fra de som føler at de ikke kan konkurrere på like linje med det som skal være sine konkurrenter, og som också også i vare for
0: deg. Magnil Vik, da jeg med dig så synes du at det var viktig å, og at man har en hviledag. Hvorfor det?
12: Nei, altså jeg mener at hvis du spør deg som jobber turnus og jobber på helg og andre ugunstige arbeidstider, så hadde de sikkert ville sløppe hvis de hadde kunnet. Så koffer skal enda flere måtte ta i arbeidstider på ugunstige tider? Et poeng for meg er faktisk at unga ungdomar er fri fra skole på lørdag og søndag. i synes at det er viktig og at det er en verdi som ikke kan måles til økonomi, at Föräldrar och ungar ska få möjlighet til till att i lag en dag uten och ha det alternativ at ska med någon med handla och någon på shopping någon med ditt och dat. Där kan ha en fridag, et en ett pusterom och det syns sig en viktig argument så så man inte ska av det er inte allt marknad og ekonomi kan styre, og sånn, en, en sån ting syns sig mer viktig än Markedsøkonomi, faktisk.
0: Ja, Ulstein, å dra på søndagstur eller samle familien til søndagsmiddag blir jo vanskeligere når kanskje mor og far må jobbe.
13: Det är klart, men det er kanskje vanskelig allereie. Altså Arbeidsmønsteret, måten å jobbe på og tidene å jobbe på, de endrer seg til stadighet. Og søndagen han er ikke det søndagen en gång var. Det må vi bare ta inn over oss. Og jeg tror også att det at flere butikker får mulighet til å ha søndagsåpne, det vil garantert skaffe flere arbeidsplasser. Ikke minst så ser jeg for meg at de, noen av de ungdommerne som Magnil snakker om, som gjenger på skole i Vika och som gjerne skulle tjene seg noen extra i helgerne, de vill få större mulighet til å skaffe seg en helgejobb på en eller butik så sånn slik at de kan tjene penger ved siden av studiet. Så jeg tror det vil være en positiv ting.
0: Dere møter jo veldig mye motbør, eller regjeringen møter mye motbør, Ulstein, på dette forslaget. XXL-gründeren mener jo blant annet at det blir vanskelig å få kompetente ansatte, fordi at folk flest vil ha frihelgen, og da vil jo da disse skolevikarene steppe inn. Er det en god utvikling, tenker du?
13: Jeg vil si at det er egentlig å undervurdere det som du kallar skolevikarer. Jeg tror att det der er veldig mye flott, dyktig ungdom, som det ser på allerede veldig mange ungdommer både i kassa og jobber i butikker i dag, som er et frydermøte. Jeg tror det finns veldig mange flere av deg som nok flert imot vil komme til å berike i året fremover.
0: Magne Lvik og Olav Harald Ulstein, takk for at dere var med i ukeslutts TV-kamp. I 2010 ble en norsk kurder drapstrua av Mullah Krekar etter å ha brent vers fra Koranen. Nå som Krekar snart er på fri fot, vurderer han å skaffe våpen for å beskytte familien. Han bor på hemmelig adresse et sted i Norge. Reporter Elisabeth Onsum fikk komme hjem til familien. Koranvers i flammer på en PC-skjerm
5: bli bredt som de verste med. Det er disse, ja, disse er mm.
14: Mannen jeg sitter ved siden av er truet på livet etter at han satte fyr på noen vers fra den hellige boken. Er det din hånd? Ja. Den river ut uh, arkene. Ja. Og så, så ser man nå snart at det, at det kommer flammer ja. der. Det var ment som en protest mot anfallkampanjen i Nord-Irak där minst 100 000 kurdere og andre minoritetsgrupper ble drept. så nær familie. Men Mulla Krekar misslikte det
5: han så og oppfordret til drap. Der. Se, den er til meg. Mm. Han ser navnet mitt, og så sier vi tar bildet av dig og dele på alle disse muskene som synes der du bor, på där du jobber, og på, på, setter på plakart. Nesten ti minutter som snakker om det.
14: På kjøkkenet er kona i gang med å forberede et måltid. Barna leker inntetanene på gulvet rundt beina hennes. Hun vil ikke at stemmen skal høres på radio, men hun forteller meg at hun er redd. Hvite lameller dekker vindusflatene, og frykten ligger alltid på lur. Är du redd nå?
5: Ja, så Jeg tror alle blir redde når det kommer en trussel. Spesielt fra disse ekstreme grupperne. De har troet meg på jobben. Jeg jobben blir en i at jeg skal si opp jobben. Og eh, den jobben jeg har jeg i eh, ti år.
2: Der ser vi null
3: av kreker. Lange i muslim! All i
14: Mange vil huske bildene av kreker som blir pågrepet i sitt eget hjem. I dommen fra 2012 står det blant annet... Retten finner det bevisst att Krekar har betydlig påvirkningskraft på i vart fall nån hundre likasinnade sympatisörer i jihadistmiljö och att disse etter norske förhåll kan uppfattas som att ha extrema hållningar. Etter rettens vurdering kan nån av Krekars dedikerade tillhängare eller sympatisörer eller personer som igen påverkas av disse komma till att infri Krekars förväntning om dödsoaktioner. Vad tänkte du när du hörte att de nu ska mullar Krekar ut av fängsel?
5: Det blir veldig tungt på tenke mest på familien min, på barna. De går på barnhage vi går og handler. Så det er veldig ubehagelig.
14: 12 drept i terrorangrepet mot en avis i Paris, kjent for å ha trykket karikaturtegninger av
4: Mohammed.
14: Likvideringene av tegnerne i satiremagasinet Charlie Hebdo viser hvor langt enkelte er villige til å gå for å hevne profeten
4: før klokken tolv i dag.
7: Vittnene på taket har sett to menn inne i lokalene til Ukebladet. De har sett mennesker bli skutt. Nå er de bevetnede mennene ute på gaten. Men...
14: Hva tenker du når du ser dette her?
5: Det er helt eh, utenkelig som det skulle ikke skje egentlig i i et sånn demokratisk land.
14: Han tror ikke alarmen han har fått av politiet holder dersom bevepnede menn skulle dukke opp på døra hans.
5: Så jeg tror at jeg må finne andre midler til å beskytte meg. Jag tror det beste beskyttelse er meg selv til å kunne beskytte meg.
14: Hva du på nå?
5: Nei, for, for eksempel hvis de kommer til å... Vi, vi har ingen våpen, ingen beskyttelse. Så har de, de klare å gjøre det med en gang.
14: Så du vurderer å
8: skaffe våpen?
5: Ja, jeg må visst på en rettslig måte. Hvis de kommer til å ta de som jeg elisker og er i, så de må vite at hvis de har lov til å drepe oss, så har vi lov til å forsvare oss.
14: Men Krekars advokat Brynjar Meling sier ingen av dem han har dømt for å ha truet har grunn til å være redd.
10: Krekar har hele tiden sagt at de aldri har hatt noen grunn til å være bekymret. Jeg forstår at noen av disse beveger på seg medier igen och regner med att personer tilknyttet til politiet og vet at personer som har en riktig oppriktig grunn til å føle seg truet og seg bekymret ikke søker mediers oppmerksomhet slik som enkelt av disse personene har gjort. Så jeg ser på dette som politisk utspill mer enn uttrykk for att av forliggende
6: frykt
5: Advokaten til Mullah Krekar har, har lov til å forsvare sin klient. Men han snakker på veien av Krekar, men snakker ikke på veien av oss. Vi blir redde fordi i retten, redd av advokaten hans, han har troet oss. Så jeg ber om han å tenke om igjen at hvis det hadde vært deg å sitte på min stet vad du tänkte om att ändå vi ska ånsätta Billy Doe.
0: Att vara Elisabeth Onsum som hade mött norsk kritisk man som hade blivit drapstruad av greker. Då ska vi tilbake til extremväre Nina for som tidigare nämnt er Bergen flygplats Flesland stängt för trafik och släck Sverdup du är flygplatsdirektör. Vad mer kan du berätta om situationen på Flesland?
10: Nei, det er, det er kraftig vind, og den kommer fra en ganske ugunstig retning også, rett ø, vestra, og det gjør att flere fly har forsøkt å lande, og har ikke klart det på grunn av den sidevinden, så de har valt å gå til andre lufthavner. Vi har også brukt mye tid på å sikre utstyr og sånne ting nå ø, i god tid før uære traf.
0: Hvor store forsinkelser kan passasjerne vente sig?
10: Akkurat nå så er det mange fly som er kansulert, men de flyene som går i kveld, både på vei inn og ut, det avhenger av hvordan hver utvikler sig så det er litt for tidlig å si. Det er det andre fallet at man tar kontakt med flystyrskapene og holder seg opptatt etter det.
0: Hva gjør dere fremover nå?
10: Vi eh värderar väre ser det som vi ska blåse ytterligare upp men att det får en mer gynnsam vindriktning. så vi är i dialog med alla de andre operatörerna här och ser an väre och förhållandevis då kan få flygtrafiken upp igen.
0: Tack till dig lufthamn direktör Aslak Sverdrup. Da skal vi till historien om ukas netkkjendis, nemlig den nyklekkede kanarifuglen Joppe och hans fostermor. För Aileen Rikardsen i Tromsø visste ikke hva hun gikk til da i jula sa ja till att passe fem små kanarifugle för en kollega. Da det ene egget klekka bestemte Aileen seg for å gjøre alt hun kunne för att lille Joppe skulle klare sig.
15: Jeg så kald på hengen, så nå er det varme for ham. Han blir så fort nedkjølt.
14: forsiktig løfte å lokke av den hvite i soporboxen under varmelampa.
15: Kan det kan jo hende det blir lite hyl skrik, men... Hej, kom da. Hei, kom du. Ja. Eilin gjorde egentlig bare en
14: vennetjeneste. Hun passet fem egg i juleferien. Men da jobbet ble klekka, så klart hun ikke å gi det lille livet tilbake til eieren.
15: Hej!! Hva er fint?
14: Nu har Island litet ringnat under öjan för jobbe. Han kräver mat kvar tredje timme och han är med också på
15: jobb. Tack. Kom far det. Men ni får han fuklegröta. Ja, pepat det Ja, det är slags sån här med, ja, medicinspruta bara sån mål sån så du brukte hostesaft då. Och men det kommer litt for litt for hårsbrutt så så att ta det mot tommeln min så ser du en spiss av tommeln min. Så pipan den er klar for neste för där halsen öppen. Vi får se nu om hon tyckte. Att den är klar för näste. Men jag skönna på att det lekorn att vart de fleste menar ju at han er ju inte speciellt vacker Det er en en sånn mini miniversion av IT med utan utan fjär och stort huvud och ja, liksom sånn, huden är ju lite sån Så det, ja, det er jo, det er jo et bittelite då ett bitte lite mänskligt barn i i miniformat villla se. Si. Eh men Asso han är nydel idag. Jag har tänkte där, jag satt och gav en mat klockan 4 i natt. Och då då tänkte det med sig satt med att du du skulle med och överleva. Det här. För nu, nu står på skal, det på hårt för att du ska för att du ska klara det. Men Men du ljät för det? att du ska bli stille? Och ja, du måste ju säga det en gang. och få klump i halsen bare, bare med tanken. Nej det här må, må gå bra. Jeg bruker ha en litt i, i handen også, og varme den litt sånn eh, få lite hudkontakt og varme og ennbilde meg i hvert fall at det må være bra når han varsken har fuggelmor eller søsken og kan ligge i dem og sånn sånn Dette er bare en kosig jamring Om i lite stund så blir det svakere og svakere og svakere så ligger han og snorker i handen <laughs> så, Det er en artig kar
0: O där sovna lilla Joppe i honan få ejer Aileen Rickardsen. Rapporten i Tromsö var Caroline Rugeldal. Du kan se bilder av nykläckte Joppe och fulemor Aileen Rickardsen på nrk.no. Och då blir det mer om extremväre som Sise var det värste på 20 år. Trafiken på Flesland har alltså stängt för all flygtrafik och det meddelas nu om att 5000 hushåll är utan ström. Och statsmeteorolog Aurora Stenmark, vad mer kan du fortælle om väret?
11: Jeg skal nå komme med et varsel som kun gjelder lørdag i forbindelse med ekstremværet Nina, som nå rammer Sør-Norge. Stormsenteret er nå på vei inn mot kysten av Sogn. Det ventes da å dele i to, der en del kommer utenfor Møre og Romsad i kveld, mens den andre delen flytter seg til sørlige Østlandet. Den sterkeste vinden er sør og vest for dette siste lavtrykket. Vi skal gå over på noen detaljer. Jeg starter med fjellet i Sør-Norge. Her blir det vestlig periodisk full storm sør for Sagnefjell. Bortsett fra dette så blir det sørlig kuling utsatte steder, og det ventes snøbygger. Østlandet. Her er det Vestfold, Østfold og Buskerud som rammes av ekstremvære. Det ventes vestlig liten kuling sør for Gardermoen, og i kveld ekstreme vindkast i Østfold, Buskerud og Vestfold. Det ventes liten storm på kysten. Nord for Gardermoen blir det frispriserskiftende retning og litt snø. Det så også svært høy vannstand, særlig i Østfold i kombinasjon med høye bølger. Så Telemark og Agder, her gjelder også ekstremværvarslet i hele området. Det ventes vestlig opp i full storm på kysten og i fjellet fra sent i ettermiddag kraftig vindkast i lavlandet. Minnen minker i, na i natt, og det ventes sluddbygger. Også over til Vestland og Sør-Forsstadt starter jeg med vær, og så går jeg over på detaljevarsel for vind etter hvert. Det ventes regnbygger, snø over 200-500 meter. Det er uttrykt for haglebygger med torden, og lokalt mye nedbør i midtre strøk. Også et vindvarsel for Rogaland. I ettermiddag ventes økning til vestlig full storm. Utsatte steder kan en stark storm. Det ventes vindkast på omkring 35-45 meter per sekund. Vinden er på det sterkeste sent om ettermiddagen, och det ventes å minke sent i kveld. Det ventes også høye bølger inn mot kysten. Så Hordaland i ettermiddag ventes økning till vestlig sterk storm dels orkan på utsatte steder. Det ventes vindkast på 35-45 till meter per sekund. Vinden er här på det sterkeste sent i ettermiddag, och ventes å minke i kveld. Og så her ventes høye bølger inn mot kysten, og dette kan bli den sterkeste vind i Hordaland siden 23. januar 1994. Så når fjordene, der er det at de siste prognoserne tyder på at den ekstreme vind passerer sør for fjordene. Det kan fortsatt vente sterk vind i de yttre delene, men det er kun i sørligste del at det fortsatt er mulighet med ekstrem vind utover ettermiddagen. Det ventes vest og nordvest fullstorm, og kan hennes Eh sterk storm med vindkast på 30 45 et par sekunder i Sogn og ytre del av Sunnfjord. Vinden minker fra ut på kvelden. Så går vi nordover til Møre og Romsdal og herfra og nordover så er ikke områdene um, det verst det ekstremvær for. I Møreomsdal ventes sørøstlig oppi stiv kuling, fra i kveld vestlig sterk kuling på sørlig del av Sundmøre. Det blir regnbygger og snøbygger over 200-400 meter. Flest bygger i sør, og det for torden på Sundmøre. Trøndelang, her blir det sørøstlig liten og tildels fullstorm utsatte steder, sent i kveld minkende til sterk kuling. Det ventes litt sludd eller snø. Helgeland, Saltfjell til Salten og Ofoden, sørøstlig liten storm, lokalt med sterke vindkast og oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen, sørøstlig stiv kuling og oppholdsvær. Troms og kyst og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørøstlig sterk kuling, til dels liten storm, og i kvelden vinkende. Her blir det også oppholdsvær. Østfinnmark og Finnmarksvida får sørøstlig opp i liten kuling, og her blir det oppholdsvær. Også Nordensjøland på Spisbergen, her blir det østlig bris og oppholdsvær. Og det var værvarslet fra Meteorologisk institut.
0: Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Maria Lavik, teknisk ansvarlig, var Marie Janne Myrhol, og i studio Gry Veiby som takker for følget.
3: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.